0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem NEOSLAB mit Lukas Sustaller. Die Zeiten, da wir Demokratie, Liberalismus und Freiheit als Selbstverständlichkeiten ansehen konnten, scheinen vergangen. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist spürbar, wie stark liberale Demokratien unter Druck stehen. Wer sind die Feinde unserer liberalen Welt? Und wie konnten wir deren Bedrohung verschlafen? Müssen wir nun von einem Kalten Krieg 2.0 sprechen? Zu diesen und anderen Fragen begrüßt Maria Lutz in dieser Podcast-Episode die Juristin und internationale Sicherheitsexpertin Konstanze Stelzenmüller. Sie ist die Direktorin des Center of the United States and Europe bei der Brookings Institution in Washington und erste Inhaberin des Fritz-Stern Lehrstuhls für Deutschland und transatlantische Beziehungen. Gerade hat sie die Rede an die Freiheit 2023 für das NEOSLAB gehalten und demnächst erscheint ihr Buch Die freie Welt und ihre Feinde.
1: Frau Stelzenmüller, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Wir möchten uns heute ja über den Feind in unserer liberalen Welt unterhalten. Einen sehr ähnlichen Titel wird auch Ihr Buch tragen, das bald erscheint, Die freie Welt und ihre Feinde. Deshalb zu Beginn ganz direkt gefragt. Wer ist denn dieser Feind? Ist das nur Putin-Russland?
2: Nein, ich glaube, man muss mit diesem Begriff sehr vorsichtig umgehen. Ich habe mich auch lange schwer damit getan, ihn zu verwenden, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass man das in Ausnahmefällen tun muss und Putin ist ein solcher Fall, aber vermutlich nicht der einzige. Feind benutze ich für alle Personen oder Bewegungen, die sich den Umsturz, nationaler oder internationaler, freier, demokratischer Ordnung zur Aufgabe gemacht haben. Das gibt es in der Form von Links- und Rechtsextremismus, weil ich sagen würde, heute überwiegt der Rechtsextremismus ganz deutlich. Und das gibt es in Form von Autokraten, die bei sich antidemokratische bis hin zu totalitären Regierungsformen errichtet haben, aber auch nach außen hin die Absicht haben, das internationale System zu verändern und das unter anderem, wie Putin tun, indem sie ein friedliches, souveränes Land angreifen.
1: Stichwort verändern, ein Wort, das man seit Februar 2022 immer wieder hört, liest, worüber man spricht, das ist die Zeitenwende. Was bedeutet denn dieses Wort für Sie?
2: Also ich lebe und arbeite ja in Washington bei einem amerikanischen Think Tank Brookings und ich habe mich schon an die Aussprache Seitenwende gewöhnt. <lacht> Was auch immer sehr komisch ist. Explain to us the sign window, please, Constanze. Also, ich glaube, was damit gemeint ist, also wir wissen ja, dieser Begriff wurde verwendet in einer Rede von dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar, drei Tage nach der russischen Invasion der Ukraine, an einer Sondersitzung im Deutschen Bundestag, an einem Sonntag. Und er hat in dieser für seine Verhältnisse ungewöhnlich leidenschaftlichen Rede gesagt, wir brauchen für diesen Epochenbruch eine neue Außen- und Sicherheitspolitik. Und hat das dann durchdekliniert. Und der hat es in der Tat nicht nur auf die Bundeswehr und auf Deutschlands Rolle in der NATO beschränkt, sondern es ging ihm auch noch sehr viel weiter um die Frage deutscher Abhängigkeiten unter anderem von russischer Energie, um die Frage der deutschen Rolle in Europa und die Frage, wie generell man umzugehen hat mit Staaten, die wirklich die fundamentalen Regeln des internationalen Zusammenlebens und des Völkerrechts verletzen.
1: Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Feind zurückkommen. Mhm. Jetzt ist es so, das kann man, denke ich, durchaus so sagen, liberale Demokratien stehen unter akutem Druck. Mhm. Die Zeit, da wir Demokratie und Liberalismus als Selbstverständlichkeit annehmen konnten, ist vorbei. Und sehr naiv gefragt, wie konnte denn das passieren? Wie konnte denn eine freie Welt plötzlich Feinde bekommen?
2: Das ist überhaupt nicht naiv gefragt. Ich glaube, dass wir alle... In der Zeit nach dem Fall der Mauer, der Deutschen Vereinigung und dann der Auflösung, der Selbstauflösung der Sowjetunion. Alle haben glauben wollen, dass jetzt der Frieden ausbricht weltweit und wir alle die Friedensdividende ernten können. Und das ist, glaube ich, emotional, psychologisch absolut nachvollziehbar gewesen. Ich war damals 27, als die Mauer fiel und ich war im Kalten Krieg aufgewachsen und... Ich habe auch diesen Kalten Krieg durchaus ernst genommen. Mein Vater war Diplomat und ich war im Ausland aufgewachsen und mir sagte das was. Aber ich habe auch in der ersten Hälfte der 80er Jahre in Bonn studiert, als die Rote Armee Fraktion noch aktiv war. Ein Kollege meines Vaters ist 1986 vor seinem Haus erschossen worden von der Roten Armee Fraktion. Die Ministerien waren mit NATO-Stacheldraht umgeben, nicht wegen der Kommunisten, sondern wegen der RAF. Und es fuhren Schützenpanzer durch die Straßen. Und ein anderes Phänomen in meines Studiums waren die riesigen Antiraketendemos gegen den NATO-Doppelbeschluss. Mit dem ja die Regierung von Ronald Reagan so eine Art von Wettrüsten gegen die Sowjetunion eingeleitet hat. Und ich muss sagen, ich fand das damals zwar nicht, wie soll ich sagen, ich fand das nicht mit einem Haaren herbeigezogen, aber es war schon auch alles etwas hypertroph. Man hatte schon das Gefühl, dass der deutsche Staat und der Westen ein bisschen überreagiert ja, und dass eigentlich überall in der kommunistischen Welt so blasse, uralte Gerontokraten herrschten. Ja. Also Cezescu in Rumänien, Erich Honecker in der DDR und in der Sowjetunion diese Abfolge von den uralten Brezhnev, Andropov und Chernenko, bis dann Gorbatschow kam der dann tatsächlich eine Politik der Öffnung und der Demokratisierung betrieben hat, jedenfalls eine kurze Zeit lang. Und ich finde es absolut verständlich, dass wir damals gedacht haben, das ist jetzt Gott sei Dank alles vorbei und jetzt ändert sich alles. Was wir, glaube ich, damals nicht gemerkt haben, ist, dass wir durch diesen plötzlichen Verlust des Frontstaatstatus und es war ja nicht nur Deutschland ein Frontstaat im Kalten Krieg, sondern auch Österreich, kennen wir aus dem dritten Mann, dem tollen Film. Und wir haben uns durch die Erweiterung von der EU und NATO, weil die ganzen osteuropäischen Staaten in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren dann beitreten wollten, weil sie natürlich Angst hatten vor dem wieder zunehmend autoritärer werdenden Russland, Dadurch haben wir nicht nur unseren Frontstaatstatus verloren, sondern wir haben uns umgeben mit Freunden und wir haben dadurch also nicht nur unseren Wohlstand und unsere Sicherheit gemehrt, weil wir plötzlich in all diese osteuropäischen Staaten, deren Wirtschaft plötzlich explodierte, exportieren konnten, sondern wir haben auch all unsere Sicherheitsprobleme an die Peripherie von Osteuropa exportiert. Und ich glaube, wir haben uns tatsächlich jahrzehntelang in dem Glauben gewiegt, jedenfalls in Deutschland. Dass das jetzt alles so bleibt. Und dass unsere Demokratie und unsere Institutionen und unsere Freiheit sozusagen selbstregenerierend sind. Und dass das Ende der Geschichte jetzt gekommen ist und jetzt alle wollen jetzt so werden wie wir. Die NATO und EU-Osterweitung schienen das ja zunächst mal zu bestätigen. Und was man auch heute vielleicht manchmal vergisst, ist, dass es ja auch im Rest der Welt, der sogenannten nicht-westlichen Welt, die heute so abwägend. Beide Seiten gegeneinander ausspielend ist in dieser Auseinandersetzung um den Angriff von Russland. Damals gab es auch große Demokratisierungsbewegungen in Lateinamerika, in Afrika und in Ostasien. Also Chile und Argentinien, Malawi, Lesotho, Südkorea, nur um ein paar zu nennen, sind Militärhunters oder Diktatoren losgeworden mit Hilfe von zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Aber wir haben, glaube ich, einfach übersehen, dass es gleichzeitig gegenläufige Bewegungen gab, überall dass die Autokraten wieder Überhand gewonnen haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da müssen wir uns, also jedenfalls wir Deutsche, uns auch an die eigene Nase fassen und uns fragen, was wir da nicht gesehen haben und warum wir eigentlich die materiellen und ideellen Grundlagen unserer Freiheit und unserer Demokratie so für selbstverständlich gehalten haben.
1: Sie schreiben in Ihrem Kursbuch die Wiederkehr des Feindes auch von einer hartnäckigen kognitiven Blockade bei der Wahrnehmung und Anpassung an einen erneuten Klimawandel in den internationalen Beziehungen. Jetzt ist man im Nachhinein natürlich immer schlauer, aber aus Ihrer Sicht, kann man das aus heutiger Sicht festmachen, wann wäre denn der notwendige Zeitpunkt gewesen, vielleicht wachsamer mhm. zu werden?
2: Eine gute Frage. Also erstmal, ich habe nicht die gesamte neue Kursbuchausgabe vollgeschrieben von 336 Seiten, sondern das ist ein 20 seitiger Essay in der Juni-Ausgabe. Die Frage, was wir hätten sehen sollen, ist auch eine komplizierte. Ich muss Ihnen sagen, weil ich im Ausland aufgewachsen bin und sozusagen immer zwischen den Welten gewandert bin, meiner eigenen Heimat Deutschland und anderen Staaten, England, Amerika, ich habe in Spanien nach Frankos Tod Abitur gemacht, das gerade eine wirklich aufregende Transition, wie man damals sagte, den Übergang von der Diktatur zur Demokratie hingelegt hat, die damals keineswegs selbstverständlich war, also ich habe in Amerika eine robuste alte Demokratie erlebt und in Spanien eine sehr energische neue. Und ich weiß noch, dass ich in Deutschland dann sozusagen die Verhältnisse so etwas, wie soll ich sagen, selbstverliebt und neurotisch fand. Und ich fand auch, muss man auch sagen, als ich studiert habe in der ersten Hälfte der 80er Jahre, gab es in Deutschland noch viele alte Nazis, die so gerade in Pensionen gingen aber die also mit relativ unverhüllten Ansichten noch ehrenhaftes Berufsleben geführt hatten. Und das galt auch für meine eigenen juristischen Lehrer. Also einige meiner Professoren waren die Star-Schüler dieser Lehrer gewesen. Also mit anderen Worten, wir haben in Spanien, aber auch in Deutschland in Form dieser alten Nazis und ihrer Schüler noch die Alternative zur Demokratie kennengelernt. Wirklich sehr geharnischte, tiefgefressene, antidemokratische, illiberale Überzeugungen und deshalb war ich ein bisschen geimpft. Deshalb habe ich aber, glaube ich, auch eine Antenne. Und ich fand damals, mir so umgeguckt unter meinen gleichaltrigen Kommilitonen, dachten: Mensch, die wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht. <lacht> die merken gar nicht, was sie alles haben, was andere Leute nicht haben. Und deshalb, also ich selber bin, glaube ich, einfach ein bisschen dünnhäutiger bei diesen Themen, aus meiner eigenen biografischen Erfahrung aus. Aber. Ich sage mal so, wir haben im letzten Jahrzehnt eine Serie von Einschlägen, Disruptionen in der Weltpolitik in Europa, auch in Deutschland erlebt, sicher auch in Österreich, die in immer kürzeren Abständen immer massivere Auswirkungen auf unsere politischen Ordnung gehabt haben. Die globale Finanzkrise, die dann zur Eurozonenkrise wurde, dann die Flüchtlingskrise, davor die Annexion der Krim durch Russland, die natürlich illegal war mhm. und zu einem Stellvertreterkrieg geführt hat, bei dem etwa 14.000 Menschen gestorben sind zwischen 2014 der Annexion und 2022 der vollen Invasion der Ukraine. Vergisst man auch schnell. Und dann gab es die Flüchtlingskrise, den Brexit, die Wahl von Trump mit den entsprechenden Folgen für das transatlantische Verhältnis und für die Weltpolitik. Natürlich hat sich der Kreml auch dadurch irgendwie ermächtigt gefühlt. Trump war ja ausgesprochen pro-russisch in seinem Auftreten und seiner Rhetorik. Und in der Zeit kamen auch überall in Europa Populisten auf, die es erkennbar nicht nur nicht gut meinten, so generell mit der Politik, sondern die also zum ersten Mal sozusagen mit Parolen, die scheinbar nicht nur eine wirklich politische, randständige Minderheit ansprachen, wie die rechtsradikalen Parteien zuvor in Europa, sondern die irgendwie es fertig brachten, eine Grundstimmung anzusprechen. Und wenn man denen genau zuhörte oder ihre Parteiprogramme las, die AfD hat ja immer alles ordentlich ins Netz gestellt, inklusive in der russischen Übersetzung, dann sah man sehr schnell, wie es Geisteskind diese Leute waren. Das ist also... Antidemokratisch, illiberal, antisemitisch, pro-russisch, war alles dabei. Und ich habe mich schon gewundert, dass das von manchen in der Politik so beiseite gewischt wurde, als politisch letztlich irrelevant. Mhm. Ja, und dass die bei uns die Christdemokraten, die CDU, auch das ganz lange nicht sonderlich ernst genommen haben und auch die Bestrebung der AfD, den Brücken zu bauen zum rechten Rand der CDU und so das ist alles ziemlich unerfreulich gewesen. Aber ich muss sagen, ich habe auch lange geglaubt, das kann man und muss man nicht mit juristischen Mitteln bekämpfen, also mit Parteienverbot und solchen Sachen, sondern das muss im öffentlichen Raum ja, und im politischen Raum ausgefochten werden. Ja, aber es ist jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo die AfD also 18, 90 Prozent in den Umfragen bekommt. Das ist wirklich bestürzend.
1: Um vielleicht zu dem Thema zurückzukommen, die Ukraine, der mhm. Krieg. Immer wieder wird betont, die Ukraine kämpft nicht nur für sich selbst, es geht bei der Verteidigung der Ukraine nicht nur um die Ukraine. In der Theorie weiß man das. Praktisch ist es aber so, dass jetzt mit Andauern des Krieges, jetzt geht das doch schon über ein Jahr, die Akzeptanz bei den Menschen schwindet. Immer öfter, weil hier in Wien auf der Straße, hört man Sätze wie, ja was geht denn mich die Ukraine an? Wie komme ich dazu, dass bei uns alles teurer wird? Was haben wir denn damit zu tun? Was geht er uns denn an? Inwiefern werden wir auch von dem Krieg beeinflusst?
2: Also ich glaube, die Antwort auf diese Frage hat mehrere Ebenen. Zunächst mal würde ich sagen, gibt es die Ebene der mitmenschlichen Empathie, des Anstandes, der Werte. Hier wird eine friedliche Bevölkerung seit mehr als 15 Monaten von einer nuklear bewaffneten Großmacht mit Krieg überzogen, mit Raketen und Drohnen und Bomben beschossen. Es werden Kinder deportiert und zu Zwangsadoptionen freigegeben. Es werden Menschen gefoltert, misshandelt, vertrieben. Es sind sechs, sieben, acht Millionen ukrainische Bürger entweder im Land disloziert oder auf der Flucht außerhalb des Landes. Ich finde, das ist eigentlich ein Sachverhalt, der jeden anständigen Menschen ins Mark erschüttern muss. Insofern, schon das geht uns etwas an, finde ich. Das ist eine Verletzung der Grundregeln, der Grundprinzipien des internationalen Zusammenlebens. Dann ist es natürlich so, dass uns dieser Krieg unmittelbar betrifft mein eigenes Land Deutschland, Irland, Österreich, andere Länder, durch die Flüchtlingsbewegung und auch durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Sanktionen, militärische Hilfe, diplomatische Unterstützung, um der Ukraine zu helfen und unsere Missbilligung Russlands zum Ausdruck zu bringen. Und einige von uns, vor allen Dingen Deutschland, haben sich dann sehr resolut von russischen Energiequellen abgekoppelt. Das ist, glaube ich, in Österreich etwas anders. Das kann man aber, so sagen. <lacht> aber wobei man auch also der Vorständigkeit habe, sagen muss, wir haben uns von russischer Kohle und russischem Öl abgekoppelt. Wir hatten eigentlich erst vor, den Gashahn abzustellen unsererseits Ende 2024. Und dem sind uns die Russen im Herbst zuvorgekommen, indem sie uns den Gashahn abgedreht haben. Sicherlich auch, um politischen Druck auszuüben. Auch da wird das natürlich spürbar. Und natürlich wird es auch in der Inflation, die durch diese Ereignisse also mitproduziert worden ist und diese Energieklampheit wird das auch für normale Menschen spürbar. Ich glaube, dass es, ich höre ja auch das Reden von der Kriegsmüdigkeit der Menschen, ich glaube, dass sich die Leute, die denken, man kann das einfach, sozusagen, man kann sich da ausklinken, ja, oder beschließen, das nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen, oder es sei uns möglich, einfach den Ukrainern zu sagen, so, ihr müsst jetzt eure Verluste bereinigen und akzeptieren, das Recht des Stärkeren. Ich glaube, dass das ein Denkfehler ist. Ich habe sozusagen das Pech, wenn man so will, dass ich als Außen- und Sicherheitspolitik-Expertin diese Sachen sehr genau beobachte und deshalb auch sehr genau hinhöre, was der Kreml so von sich gibt. Und der Kreml hat im Dezember 2021, also noch drei Monate vor Kriegsbeginn, einen Vertragsentwurf in doppelter Ausfertigung nach Washington und nach Brüssel zum NATO-Hauptquartier geschickt. Das kann man heute noch lesen im Internet. Und da stehen sozusagen die Forderungen Russlands an den Westen. Drin. Und das lässt sich zusammenfassen als eine, im Grunde genommen als die Mitteilung, man wolle jetzt, dass die europäische Sicherheitsordnung nach russischem Gutdünken und Ideen umgestaltet werde. Und das kann man zusammenfassen in drei Punkten. Uns passt die demokratische Transformation Osteuropas nicht. Wir wollen, dass Westeuropa demilitarisiert wird und wir wollen den Abzug der USA aus Kontinentaleuropa. Ende. Und spätestens da würde ich sagen, berührt es uns alle. Und die Österreicher sozusagen verweisen ja gerne auf ihre verfassungsmäßig mandatierte Neutralität. Aber Österreich ist auch Mitglied der EU und hat deshalb auch mit dem EU-Vertrag den Artikel 42 Absatz 7 mit unterzeichnet. Ich mache niemandem Vorwurf, der das nicht kennt, aber das ist eine gegenseitige Beistandsverpflichtung, die im Grunde genommen das Äquivalent ist des Artikels 5 im NATO-Vertrag. Das heißt, in der Hinsicht ist Österreich jedenfalls nicht neutral. Und die Frage ist auch ehrlich gesagt, ob diese Selbstverpflichtung auf Neutralität wirklich noch der politischen Realität entspricht. Ja? Und ob das nicht eigentlich eine, wie soll ich sagen, Selbstentmündigung ist, sicherheitspolitisch, die letztlich nur möglich ist, weil de facto Österreich natürlich auch vom amerikanischen Nuklearschirm und von der NATO mitgeschützt ist. Ja? Ich glaube, wenn die NATO nicht existieren würde, könnte man sich vorstellen, dass Österreich über das Thema Neutralität, insbesondere angesichts des aktuellen russischen Verhaltens, völlig neu nachdenkt.
1: Aber dieser Vertragsentwurf Ende 2021, hätte man was tun können? Hätte man diesen Angriffskrieg verhindern können?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, also wenn man das unterschrieben hätte und der damalige stellvertretende russische Außenminister hat gesagt, das war Herr Ryabkov, sagte aus unserer Sicht, Heute ist Freitag, sie können das am Samstag unterschreiben und zurückschicken und dann haben wir uns geeinigt. Da war nicht die Rede von irgendwelchen russischen Gegenleistungen drin und damals fingen die Russen schon an, ihre, sozusagen also den Aufmarsch gegen die Ukraine vorzubereiten. Die Amerikaner hatten da schon längst damit begonnen, die Europäer zu warnen vor den unmissverständlichen Anzeichen dieser Vorbereitung und ich glaube nicht, dass man, selbst wenn wir gesagt hätten, gut, dann lösen wir jetzt die NATO auf, dass die Ukraine damit sicherer gewesen wäre. Ich denke eher im Gegenteil. Und ich glaube, das eigentliche Problem des Kremls und Wladimir Putins ist ja nicht die NATO, sondern die Tatsache, dass die Ukraine beschlossen hat, nicht nur ein unabhängiger, souveräner Staat zu sein, sondern den Weg Richtung Europa einzuschlagen. Die eigentliche Provokation 2014 für den Kreml war nicht etwa, das Ansinnen der Ukraine in die NATO zu wollen, das hatten sie ja schon viel früher geäußert und hatten dann diesen sehr merkwürdigen Formelkompromiss 2008 auf dem Budapester-NATO-Gipfel bekommen, der eigentlich ihnen überhaupt nichts gegeben hat. Und damals haben die Russen das einfach so hingenommen. Was, glaube ich, im Kreml wirklich die Alarmglocken hat schrillen lassen, war die Tatsache, dass die Ukrainer damals 2014 unter der Nachfolgeregierung des sehr russlandfreundlichen Janukowitsch also der Nachfolgeregierung von Viktor Januczenko, beschlossen hatten, ein sogenanntes vertieftes Handelsabkommen mit der EU abzuschließen. Das war der Punkt, wo im Kreml ist klar wurde: jetzt betreiben die Ukrainer eine Form von rechtlicher und wirtschaftlicher Verflechtung mit der EU, die möglicherweise dann fahrtabhängig schalten schafft und für uns die Zugriffsmöglichkeiten, wirtschaftlicher oder andere, auf die Ukraine stark einhängt. Das war eigentlich der Moment, wo, glaube ich, mental der Kippschalter umgelegt wurde im Kreml. Und ich glaube, das hat alles nur deshalb so lange gedauert, weil man im Kreml nicht ganz glauben konnte, dass man nicht doch auf andere Weise der Ukraine habhaft werden könnte. Man hat, glaube ich, total unterschätzt, wie sozusagen die ukrainische Zivilgesellschaft und eine demokratische Reformbewegung wir entschlossen die Waren, den Weg nach Europa einzuschlagen. Mhm. Und der Kreml hat, glaube ich, wirklich gedacht, also wenn wir die rückverflechten oder wenn wir am Ende einmarschieren, dann haben wir das in ein paar Tagen, haben wir das alles platt gemacht und dann gehört das auf immer uns. Mhm. Ja. Und diese gewaltige Fehleinschätzung, der verdanken wir die Tatsache, dass die Ukrainer immer noch unabhängig sind und um ihr Überleben kämpfen.
1: Ja. Aber geht's dem Kreml und Putin wirklich nur um die Ukraine? Also wirklich bezogen auf nein, Verteidigung? Das sage ich ja.
2: Nein, nein, es geht dem Kreml eigentlich um die gesamte europäische Sicherheitsordnung. Und was ganz eindeutig ist, ist, dass Putin eine Vorstellung hat, ich würde sagen eine Wahnvorstellung von einem Kontinentaleuropa, das insgesamt eine russische Einflusssphäre ist. Und man darf ja nicht vergessen, dass der Kreml über Jahrzehnte, auch während des Kalten Krieges schon, aber auch in den 30 Jahren nach dem Fall der Mauer, gründlich investiert hat in Einflussnetzwerke quer durch Europa und sich sozusagen eingekauft hat, auch in die Köpfe. Und also es ist ja auch bekannt, dass rechtsextreme Parteien in Europa vom Kreml finanziert worden sind oder noch finanziert werden.
1: Bevor ich zur Abschlussfrage komme, Deutschland hat ja in dieser Woche am 14. Juni eine erstmalige nationale Sicherheitsstrategie präsentiert. Mhm. Jetzt, habe ich hier eine internationale Sicherheitsexpertin sitzen. Jetzt würde mich ihr Urteil darüber interessieren. Wie ist die zu bewerten, diese Strategie?
2: Also ich habe gerade einen Text darüber geschrieben für die Financial Times für morgen. Ich glaube, die Strategie ist gar nicht schlecht. Also ich glaube, diese Sicherheitsstrategie ist ein brauchbares Dokument. Es orientiert sich an manchem sehr eindeutig an bereits existierenden Dokumenten, der EU-Strategie, in der unter anderem steht, dass China Partner äh, Wettbewerber und systemischer Rivale ist. Es orientiert sich an dem NATO-strategischen Konzept mit seiner sehr klaren Bekenntnis zur nuklearen Abschreckung. Das ist etwas, womit sich die deutschen Sozialdemokraten und Grünen immer schwer getan haben. Und man wird das in anderen europäischen Hauptstädten, aber auch in Washington, dieses klare Bekenntnis mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Es orientiert sich auch ein bisschen an neueren britischen Dokumenten. Also es ist nichts darin, was in irgendeiner Weise überraschend ist oder verstörend. Und was ich auch interessant daran finde, ist, dass sehr viel Text und auch also geradezu sozusagen To-Do-Listen ja zum Abarbeiten gewidmet werden dem Thema der demokratischen Resilienz, also der Frage der Widerstandsfähigkeit der Wehrhaftigkeit von demokratischen Institutionen, des Wirtschaftssystems gegen Einflussnahme von außen oder illegale Finanzflüsse und auch so Themen wie Desinformation und dem Schutz von kritischer Infrastruktur. Das ist, glaube ich, alles wichtig und da wird sozusagen ein richtiges Programm artikuliert, das abzuarbeiten ist in den nächsten zwei Jahren bis hin zu den nächsten Bundestagswahlen. Soweit so gut. Problematischer finde ich die Tatsache, dass das Dokument sagt, alles was wir hier vorschlagen ist kostenneutral und auch sich sehr maulfaul äußert zu dem Thema der deutschen Verteidigungsausgaben, was insofern ein Problem ist, weil wir jetzt schon wissen, dass der gleichzeitig verhandelte Bundeshaushalt eine Einhaltung der 2%-Verpflichtung an die NATO das einfach nicht hergibt. Und wir haben momentan Verteidigungsausgaben von etwa 1,44 Prozent des Bruttosozialproduktes. Das sind 50 Milliarden Euro. Für jeden normalen Menschen ist das eine Menge Geld. Wenn wir das, so wie wir das dann NATO versprochen haben, auf 2 steigern wollen, würden wir das 75 Milliarden. Also nochmal 50 Prozent drauf. Das ist politisch, glaube ich, nicht darstellbar. Aber es ist auch, und das ist das größere Problem, vermutlich nicht wirklich genug um die Bundeswehr wirklich so zu modernisieren, wie es notwendig wäre. Also da muss, glaube ich, noch viel passieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Sicherheitsstrategie, sagen wir, sich bei dem Thema Bedrohung durch autoritäre Großmächte sehr konventionell äußert. Also sagt Russland, ist die größte Bedrohung der deutschen europäischen Sicherheit momentan. Und bei China sozusagen bemerken wir sozusagen zunehmend aggressives Auftreten, ich paraphrasiere jetzt, zunehmende Einmischung und natürlich auch also in, äh, nicht nur sozusagen in der eigenen Nachbarschaft in Ostasien, sondern auch in globalen Institutionen und bei uns in Europa und in Deutschland. Was die Strategie nicht sagt, im Gegensatz zum Beispiel der amerikanischen Nationalen Sicherheitsstrategie, ist, dass... Russland und noch mehr China sehr eindeutig den Ehrgeiz haben, die regelbasierte internationale Ordnung nach eigenen Vorstellungen umzubauen. Ich bezweifle persönlich, dass der Kreml dazu in der Lage ist, wenn es ihm so schwer fällt, die Ukraine zu erobern. Bei China ist, glaube ich, China hat ganz andere Möglichkeiten, der Einflussnahme und auch Druck auszuüben in der nicht westlichen Welt, Druck auszuüben, auch bei uns. Und da das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, sehr real ist und die die deutsche Sicherheitsstrategie so präzise nicht benennt wie andere. Ich glaube, das wird uns noch beschäftigen. Insofern, also ich glaube, so ganz, das hat sich das Papier dann einfach nicht getraut.
1: Okay. Am Ende würde ich gerne zum Stichwort Kriegsende kommen. Hm. Es ist so, wir beobachten eine Art Patz-Situation. die Stimmen, die nach Verhandlungen, Kompromissen schreien, werden immer lauter, auch in Richtung Ukraine. Was ist denn ihr realistisch denkbares Szenario für ein Ende dieses Krieges? Werden es wirklich Kompromisslösungen sein, die so etwas wie Frieden bringen können? Und als Folgefrage, was ist, wenn Russland zu gar keinem Kompromiss bereit wäre? Was würde das für das restliche Europa bedeuten. Oder Damit für die Welt. sind
2: wir wieder bei dem von Ihnen schon angeschnittenen Thema feind. Also, ich glaube, man kann sich hier einfach auf die Verlautbarung des Kremls beziehen und darauf hinweisen, man muss darauf hinweisen, dass wann immer der Kreml etwas sagt zu den Bedingungen, unter denen sie sich Verhandlungen vorstellen könnten, das sehr explizit klar macht, nur zu unseren Bedingungen nämlich der vollständigen Aufgabe ukrainischer Souveränität. Ja, manchmal wird dann noch hinzugefügt oder unter auf Aufgabe der ukrainischen Sprache und und und, aber das ist eine Einverleibung der Ukraine in das russische Reich und das ist eine Bedingung, die nicht nur für Kiew, sondern auch für den Rest von der Unterstützer Kiews und ich glaube auch für viele demokratische Zivilgesellschaften in der nicht westlichen Welt einfach eine völlig unakzeptable Bedingung ist. Und insofern sehe ich einfach keine Grundlage aktuell für die ganzen Forderungen in offenen Briefen in Deutschland und anderswo nach einem territorialen Kompromissfrieden. Und dann kommt noch hinzu, dass ich auch gar nicht glaube, dass Putin und die Machtstrukturen um ihn herum dazu imstande wären, einen solchen Frieden durchzuhalten. Ich glaube, die Dynamiken in Russland sind eher so, dass einfach solange das Land nicht aus eigener Einsicht, aus eigenem Antrieb diesen Neoimperialismus aufgibt, dann entsteht da, und das merkt man jetzt schon, so ein gewisser Automatismus, ja. der ja auch ablenkt von den eigenen inneren Problemen und dem Machtzerfall ja, und dem Zerfall des Gesellschaftsvertrages zwischen diesen kleptokratischen Eliten, anders kann man das ja nicht bezeichnen, und der russischen Bevölkerung. Und deshalb sehe ich einfach keine innenpolitische Grundlage in Russland an den Moskau für einen wie auch immer gearteten Kompromissfäden. Es kann sein, dass wir in den nächsten Monaten oder im kommenden Jahr ein militärisches Bad erleben in der Ukraine, zwischen den ukrainischen Selbstverteidigern und den Angreifern aus Russland. Aber ich glaube, dass sich die russische Führung dermaßen verbissen hat, in ihre maximalistischen Forderungen, dass ich auch in so einer Lage mir gar nicht vorstellen kann, dass der Kreml auf einmal sagt, gut, wir haben uns das überlegt, also wir nehmen jetzt den östlichen Teil der Ukraine und der Rest kann sehen, wo er bleibt. Das ist, ich glaube, das ist nicht die Welt, in der die leben, mental. Und insofern, glaube ich, kann das alles noch sehr schwierig und sehr unerfreulich werden, bevor da irgendwas besser wird. Und das bedeutet in letzter Konsequenz, um Ihre zweite Frage zu beantworten, dass wir auf absehbare Zeit die Sicherheit Europas als eine Sicherheit gegen Russland und nicht mit Russland konzipieren müssen. Das ist tragisch. Das ist auch tragisch für die russische Zivilbevölkerung. Von denen, glaube ich, also die ganze Zeit viele emigrieren und es werden noch mehr emigrieren. Und auch das wird natürlich Folgen für die Politik in Europa haben. Aber ich glaube, das wird alles... Das ist Mode, das als eine Art Kalten Krieg 2.0 zu bezeichnen. Ich finde das eine, eigentlich eine falsche Begrifflichkeit. Aber ich glaube, ich sehe jedenfalls nicht eine friedliche, gütliche Einigung zwischen den EU-NATO-Staaten und, und Russland und der Ukraine. Das halte ich für den unwahrscheinlichsten Fall. So leid mir das tut.
1: Heißt, der Krieg wird Europa oder eigentlich die ganze Welt wahrscheinlich noch viele Jahre beschäftigen?
2: Es sei denn, es sei denn, die Ukraine gewinnt.
1: Halten Sie das für möglich?
2: Ich finde das nicht unvorstellbar. Ich glaube, dass die Ukrainer sehr gut ausgebildet sind, enorm innovativ sind militärisch, auch Hilfe bekommen von befreundeten Staaten, also offensichtliche und weniger offensichtliche. Die Russen haben zwar scheinbar unbegrenzten Nachschub von Munition und iranischen Drohnen, aber sehr schlecht ausgebildete, sehr unzufriedene Streitkräfte, benutzen teilweise sehr altmodische Waffensysteme und sind, glaube ich, politisch in der Klemme. Und ich finde, das ist so ein David gegen Goliath, so eine David gegen Goliath-Situation. Und mir scheint, dass dieser Goliath tatsächlich Töne und Füße hat ja. und so bösartig seine Handlungen und seine Intentionen sind. So wenig ist das politisch und militärisch überzeugend. Insofern glaube ich, dass David eine Chance hat. Also ich will mich jetzt nicht festlegen. Ich glaube, jeder, der sich festlegt, ist ein Scharlatan jetzt. Aber die Chance sehe ich schon.
1: Und sehen Sie auch die Chance, dass Russland einen Sieg der Ukraine akzeptieren könnte? Langfristig?
2: Ich glaube, dieses Russland, also diese kleptokratischen Milieus um Putin herum, werden das natürlich nicht akzeptieren. Aber genauso wie solche Regime nie Niederlagen akzeptieren. Aber es kann sein, dass es dann zu einer internen Auseinandersetzung kommt oder eine Abrechnung mit dem Präsidenten, der sozusagen einem abtrünnigen Staat, den man nicht für voll genommen hat, einen militärischen Sieg ermöglicht hat. Und ich glaube, auch das kann ich mir zumindest als Eventualität vorstellen. Wie sich das dann im Einzelnen auswirkt, wird man sehen. Also in Serbien ist nach Milosevic auch nicht die Demokratie ausgebrochen, leider. Obwohl es in Serbien damals eine sehr starke Zivilgesellschaft gab, ja, die mit gewaltigen Protesten ihren Missmut gegen Milosevic ausgedrückt hat. Aber wir haben in Serbien jetzt einen Premierminister Vucic, der sehr pro russisch ist, durchaus illoyal, Also Sozusagen der, ein Abgang von Putin, den ich mir schon vorstellen kann, wegen schlichten Versagens, würde keineswegs notwendigerweise bedeuten, dass am nächsten Tag in Moskau
0: die Demokratie
1: ausbricht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.
0: Am Punkt. Der Polit-Podcast des Neos Lab. Produziert von Inspiris Film.